0: Why ты you come И снова в ваших наушниках голосов бессменного ведущего, полевателя, майка, смотрителя кактуса и приглашателя очень интересных гостей. Сегодня у меня в виртуальной студии Виталий Андреев, который находится близко от меня, практически через, ну, хотел сказать, через дорогу. Нет, не через дорогу, а через залив на замечательном, прекрасном острове Тайване. И Виталий занимается очень непростой вещью, потому что любой труд-переводчик переводчика это вещь непростая. Вот сразу я сказал, чем он занимается. Он переводит тайваньскую литературу и ее исследует. Виталий, привет-привет.
1: Привет всем, кто нас слушает, кто нас не слушает. Тоже привет. Рад, что вы пригласили меня. Да, это отличная тема, и я буду рад рассказать все, что смогу. Слушай, а вот замечательный
0: перевод на местный э Минский, да, получается, диалект, нас с табэйхоу, это тадяхау, я полагаю. Вот скажи, да, первый да, да. сразу вопрос тебе в лоб. Насколько часто ты слышишь на улицах Тайбэя все-таки не государственный язык, не, не, не гохуа, а не го ю, да, про льгоюи, да, да, не, ю, вот да, не, да, да, да. не ю, а... А, ну, видишь, я настолько привык к Путунгхуа, что у меня когда-то так вспоминает, так, как, же, как, же, как же это называется на Тайване? Так, да, это же там государственный Го. И видишь, я бы такое сделал Франкенштейна из Путунгхуа и Гои. В общем, да. насколько часто ты слышишь не Гои, а именно миннанский
1: диалект? Очень часто, я думаю, что 50 на 50. И в Тайбы это совершенно... Не связано с местом, потому что люди могут быть из разных мест. Сейчас мобильность такая высокая, что и в Тайбе полно людей с юга, и на Юге полно тайбейцев. То есть, сейчас везде можно услышать и Гойю, и Тайюй. Mm -hmm. А слушай,
0: это уже официальное такое название Таюй, да? То есть, это как бы получается у тебя не название по континенту, да, то есть все-таки Минь – это название реки да, в провинции Кудяй, и, соответственно, оттуда <гум> идет название диалекта. А, то есть выражение Тайю – это уже оно официальное, да? То есть это, так, когда ты так скажешь, ты говоришь про местный, про автохтонный, так сказать, диалект.
1: Да, это язык, на котором говорят вот в семьях выходцы из провинции южных провинций Китая, но которые переселились на Тайвань, может быть, 200-300 лет назад, что, в общем-то, уже делает их связь с материком достаточно призрачной. Но э, есть учебники в школах, в школах есть учебники, пожалуйста, вы можете приобрести, купить, изучать Тайю. Да, именно тайваньский э, язык. Так, так и говорят тайваньцы. Хотя это, в общем, не... это спорный вопрос, конечно, многие ученые, там, э, востоковеды спорят об этом, но на Тайване уже общепринятое название Тай.
0: Ну, понятно, мы в рамках нашего выпуска не будем углубляться в филологическую дискуссию по поводу того, что считать языком, что считать диалектом. Безусловно, ну, в нашем просто. сегодняшнем мире эти слова, еще и эти определения, конечно же, политически заряжены. да? Но, ну, к, счастью, к счастью, опять же-таки, даже в китайском континентальном подходе, так как э, диалект тоже называется Ю, вот, то тоже называется «язык». но ну, вроде как оно э, не сильно и в обычных разговорах, наверное, не сильно режет ухо, когда там ты упоминаешь, что это какой-то диалект, не диалект, ты просто называешь топографическое его название. Но вот то, что ты сказал, давай нашим слушателям тоже… Поясним, потому что, конечно, часть наших слушателей знакома с диалектическими разницами, которые есть в, у китайского этноса, а часть может быть думает, что, ой, там, ну, Тайвань это, наверное, как не знаю, там, по ребрике, бурдюр между Питером и Москвой, как что парадный подъезд. А Все-таки я хочу тебе спросить, но ну, ведь я по своим визитам на остров прекрасно понимаю, что если ты слышишь речь на тайваньском языке, ох, oh, oh, прилетит мне за такое выражение. Если ты слышишь речь на Таи, то ты ничего не понимаешь. То есть если ты говоришь только ногой, то есть Таи ты не понимаешь и слова совсем. Так ли это, хотелось бы подтвердить? И как ты с этим справляешься?
1: Я думаю, что абсолютно верно. Нужно прожить какое-то время просто на Тайване и общаться с тайваньцами и достаточно быстро можно привыкнуть к этому. Я с университетских времен, я здесь был э, в магистратуре учился и много общался со студентами своими однокурсниками, в, в аудиториях мы обычно говорили, конечно, на «го да? но когда мы такие, может быть, вопросы в повседневности, бытовые какие-то вопросы, мы часто переходили на тайюй, да, тяпа поел уже или нет, да, и такие вопросы там либе куда ты идешь, да? постепенно просто э, привыкает ухо, постепенно ты уже не чувствуешь э, какого-то отторжения, это такой местный э, язык, который на самом деле многие тайваньцы используют наравне с э, другими языками. Нужно сказать, что на Тайване ведь не только два варианта э, китайского языка, да, или тайю, или гоюй, есть еще хакка, да, есть mm -hmm. еще э, 16 языков, как минимум 16 языков коренных народов, да, а язык, вот, например, я более-менее знаю а э, амийский язык, амийс — это самая многочисленная народность. Поэтому вот на разных языках сейчас еще добавился, знаете, в метро даже сейчас делают объявление на японском, на главных а станциях. Вот да, Тайбейский да. вокзал, сейчас говорят эки -e да? То есть это все многоязычие. Вот как раз это многоязычие и является одним из очень важных аспектов, элементов тайваньской литературы, да, к которым мы можем плавно перейти
0: и именно так, ты за меня сделал эту подводку, спасибо тебе большое. Да, вот то, что ты упоминаешь, о нашим слушателям я скажу, что, конечно, сидя здесь на континенте и выезжая, в принципе, довольно часто в разные провинции Китая, я вижу, что, конечно, здесь идет работа по нивелированию, можно так сказать, диалектов или можно назвать это по-другому, сказать, что вот всех обучают стандартному потунхуа, общий китайскому языку, для того, чтобы у всех были равные возможности, но действительно, мне кажется, что происходит некое нивелирование, и люди меньше говорят на диалектах, и поэтому то, что ты упомянул про Тайвань, конечно, это вдвойне любопытно слушать, и действительно, нам надо переходить уже к главной теме нашего выпуска, к тайваньской литературе, и вот Скажи, какие у нее главные особенности, кроме вот этого многоязычия, и даже не то, что кроме, а как это многоязычие все-таки устное воплощается в письменное
1: слово? Да, это большой вопрос. Спасибо. Я думаю, что ответить в рамках этого передачи не получится. Да? Даже одного подкаста будет мало. Но э, нужно сказать, что время, да? мы должны учитывать фактор времени. Очень долг, долгий процесс развития литературы на Тайване. Разные периоды. И если в начале XX века тайваньская литература представляла собой главным образом э, произведения на японском языке, да э, также mm -hmm. некоторые на Таюи тоже писались, но они были недостаточно распространены. Э, постепенно... После э, перехода Тайваня под юрисдикцию Китайской Республики китайский язык стал э, важнейшим языком общения и государственного общения. А после того, как э, произошла демократизация, э, английский язык стал э, как бы более популярным. Да, и здесь, ну, английский язык, я имею в виду, что просто люди стали более открыты миру и э, стала более разнообразная языковая среда на Тайване и э, постепенно вот хака они стали э, более активно пропагандировать свою культуру и народы, которые э, всегда коренные народы, у которых в общем-то не было письменности, но э, им миссионеры привнесли э, алфавит и создали систему фонетическую для них на романской основе, то вот в таких многообразных условиях это очень долгая история с развитием литературного процесса на Тайване, она, конечно, должна была пройти вот эту историю столетия, да? минимум uh -huh. столетия, а уже более 120 лет, если считать все периоды. Но мне хотелось бы сказать все таки более о периоде после Второй мировой войны. Да, вот 50-е годы, 60-е годы. Тогда китайский язык был главным, безусловно, потому что на Тайване оказалось очень большое количество выходцев с материка, эвакуировавшихся вместе с Чинкайши, армией Гаминдана. и... Эти люди совершенно из разных провинций. Да? Кто-то из ä, Гуантона, Гуанси, э, говорящие на кантонском диалекте. Да? Кто-то из ä, Чанша, Хунани, там, из ä, всех провинций ä, Китая. Ä, даже из Монголии точно так же люди оказались здесь. Поэтому постепенно э, вот, э, люди использовали китайский язык, да? авторы использовали китайский язык, но выражая какие-то свои местные, местный колорит, ностальгируя по тому, что было потеряно на родине. Это очень быстро э, исчерпало себя, и уже в 60-х годах молодое поколение, которое сформировалось здесь, на Тайване, которое училось э, в местных университетах, они понимают, что нужно менять, нужно что-то менять в литературе, нужно создавать новую литературу, э, не отторгая, предыдущую традицию, да, не оторгая элементы китайской литературы, не оторгая элементы э, других литератур мировых, а наоборот, вбирая э, в себя и создавая на этой основе какую-то новую литературу. И тогда они обратились, к, в первую очередь, к модернистской традиции. И с 1961 года, когда появился журнал «Сентай Вон Ше», вот, современная литература, этот журнал считается... Тем... то есть вот с него нач... начинается тайваньский модернизм, да? можно так сказать. А -а -а. Тайваньский модернизм — это э, очень большое явление в литературе Тайваня. И, к сожалению, в России очень мало до сих пор было известно об авторах, которые э, здесь на Тайване являются очень знаменитыми и просто превозносимы всеми. Вот только недавно, к сожалению, 27 сентября ушел из жизни известный тайваньский писатель Ван Ван Син. Он как раз является одним из самых ярких представителей тайваньского модернизма. И вот у него было, в общем-то, 60 лет для творчества, которое он использовал очень серьезно, он написал не так много, но каждое его произведение, выходившее, может быть, с разницей в 7, 10, 12 лет, каждый его роман становился огромным событием для mm -hmm. всего, всего литературного сообщества Тайваня. Ну, из него у нас в России сейчас еще ничего не переведено, oh. к сожалению. Но дальше, дальше больше, да, как понимаете, на такой благодатной почве. Очень много новых авторов, которые могли публиковаться в этом журнале, они постепенно возмужали, стали уже серьезными писателями. И к 70-м годам, к 80-м годам на Тайване уже было очень много различных направлений. Постепенно кто-то не согласный с основными направлениями модернизма, да, они выбирали свой более почвенический путь, их также называют нативистами. То есть Нет. еще одно направление. Иногда они вместе немного конфликтовали, но это было не так серьезно. И затем уже начинается постмодернистская эпоха. Да? И в мире, и на Тайване также появляется много постмодернистов. Так что это был китайский язык в основном. да, Это угу. произведение на китайском языке из известных сейчас и переведенных я могу назвать несколько. Вот вам хотелось бы послушать.
0: Да, конечно, я и хотел спросить, потому что ты упомянул, что очень мало переводов, и конечно тут сразу же идет на язык вопрос. А все-таки, если они есть, у их мало, то, конечно, надо про них услышать, надо услышать про этих авторов, потому что я надеюсь, что после этого подкаста часть наших слушателей хотя бы пойдет в книжный магазин и там их найдет, и
1: прочитает. Да, вот э, действительно очень мало было переводов. Я часто размышлял на эту тему, почему, например, в Чехии или в Польше э, тайваньскую литературу переводят намного чаще и знают ее намного лучше, чем э, в России или странах э, СНГ. И вот э, mm -hmm. я пришел к выводу, что здесь просто. Традиция, институциональные особенности, да, у нас никогда не преподавалась э, тайваньская литература, и очень мало специалистов, которые действительно э, специализировались на Тайване. Ну, вот, э, например, известный Академик Рифтин или Дмитрий Николаевич Воскресенский, да, они были знакомы с тайваньской литературой, но, к сожалению, постепенно. Э, Постепенно все-таки они не создали э, большого количества, э, то есть не, не создали вот этот вот интерес, большой интерес к дальнейшему развитию этой темы. В то время как на английском, да, вот и на разных языках э, это очень много тайванских переводов переводов, тайваньских авторов, и события, которые, может быть, раз пять тысяч лет происходит. Это все таки случилось в России в 2021 году. И в 2022 году вышло сразу пять книг, 5 произведений очень хороших и очень важных для понимания тайваньской литературы. Первая книга — это, конечно же, «Райский сад первой любви» Линь Ихан. В издательстве есть смысл, и она стала бестселлером практически сразу. Там все очень серьезные темы поднимаются. Я думаю, что вы уже говорили об этой книге. Наталья Власова переводчик. И э, эта книга стала действительно очень важной. Она пробила лед. И пошел а -а -а. процесс. Дальше, дальше появилась серия Лучшая проза Тайваня. Выпустила это издательство Эксма, АСТ. Три перевода тайваньских романов «Черные крылья» с Ньамана Рапангана, «Сахарские новеллы» Сан Мао и «Человек с фасеточными глазами» у Вот «Человек с фасеточными глазами» — это была первая книга, которую мне посчастливилось переводить. Это уже совсем современная тайваньская литература, и у -И один из самых известных в мире тайваньских авторов. И, наконец, в сентябре прошлого года примерно чуть больше года назад вышла э, книга под названием "Тайбейц". Это сборник э, из 14 рассказов э, тайваньского писателя Бай Синь Юна. Бай Сень Юн, можно сказать, что он и китайский писатель, и тайваньский писатель в равной степени, и сам он себя иногда называет и так, и так, но он э, также яркий представитель э, модернизма и его произведения на Тайване стали классикой еще, может быть, 40 лет назад. То есть тайбейцы два года назад, в 2021 году, здесь на Тайване был юбилей, 50 лет с выхода этой книги. Поэтому здесь было юбилейное издание, очень много разных мероприятий, И лекций. Опытно слушать. Получается, книга вышла в
0: 70. 33-72 году, да. А у нас перевели
1: только
0: сейчас. А у нас перевели То только вот сейчас. Вот
1: именно так. Угу.
0: Но давай я сразу задам тебе вопрос. И вопросы наблюдения. Конечно, я полагаю, что тут все-таки играет роль и политическая составляющая, потому что ну, непонятно, куда отнести Тайвань. Вроде как китайская литература или тайваньская, зависимая, независимая и прочее, прочее. То есть я думаю, все равно, конечно. И в целом было не так много переводов современной китайской литературы до сих пор. сейчас меняется, а уж чтобы были переводы таких вот все-таки особенных, может быть, ну нет, нишевой нет, но все литература несколько особенная, как там тайваньская или гонконгская, ну понятно, ну, что ну, у наших ну, издательств, ну, наверное, не доходили руки, и, и то, что ты говоришь, что случился вот такой прорыв, это здорово, я думаю, все равно сейчас все осознают, что это же не вопрос того, где конкретно живет автор, это вопрос, насколько у него глубокие, интересные произведения, насколько они интересны людям, которые живут в других местах. И вот тут тут я хотел тебя спросить как раз об этом. То есть вот или ну, те же тайбейцы, которых ты упомянул, вышедшие в 1971 да, году, да. или ну, «Человек да, с посеточными да. глазами», про, кстати, Саймала, ну, ты знаешь, я был удивлен, мне казалось, что Саймал все-таки издавали на русском языке, а ты говоришь, что ее только вот недавно, получается, впервые перевели, потому что издание было
1: первое, да, то есть ее публиковали в интернете несколько рассказов, но угу. первая печатная книга издание вышла вот год назад.
0: Ну вот, видишь, да, любопытно. Я почему-то был пребывал в какой-то уверенности, что все-таки она у нас выходила раньше, но вот. Давай, например, и «Человек с соседочными глазами», который недавно, и «Тайбейтс», которому уже больше 10 лет. Вот что бы ты сказал про эти книги, как переводчик, чем они особенные? Почему, например, вот представь, что ты просто зашел в бар и сидишь с кем-то рядом и рассуждаешь про литературу, и тебе этому человеку надо порекомендовать там. Слушай,
1: вот прочитай, потому что там вот что? Ну «Тайбейтс» — это книга, которая обращен, обращена прежде всего к прошлому, чтобы понять вот этот раскол, который произошел в Китае в результате гражданской войны, и чтобы услышать голоса тех людей, которые оказались на обочине истории. Да? Они оказались выжившими, но они покинули свою родину. И чтобы услышать их голоса, до этого не было возможности в литературе это очень важно, поскольку вся литература от начала и до конца это главная тема это человеческое многообразие в этом ее суть, как говорил Иосиф Бродский в одном из своих эссе. Поэтому чтобы услышать этих людей, о которых мы ничего не знаем или знаем очень мало, и только специалисты, я думаю, что знают историки или востоковеды, которые именно интересовались этой темой. Просто понять их по-человечески, что они пере пережили, э что они чувствовали. Вот для этого надо прочитать «Тайбейтс». Да, это книга, mm -hmm. которая прежде всего повествует о прошлом. Что касается «Человека с фасеточными глазами» — это книга, обращенная в будущее. Э то, что мы с вами сейчас испытываем, да, столкнувшись с обстоятельствами непреодолимой силы, которые мы и не думали, что могут случиться. Вот в этой книге как раз такая ситуация создается. И автор Умини, он ведь очень бережно э, относится к теме отношений человека с природой. И природа, он пытается э, в литературе э, дать нам возможность взглянуть э, на неантропоцентричную литературу. То есть понять, что вообще-то кроме человека в этом мире есть еще э, природа, которая как персонаж точно так же взаимодействует с нами. И то, что человек в современную эпоху, которую называют иногда эпоха антропоцен, насколько человек сейчас стал влиять на э, окружающую среду, это грандиозные перемены которые мы до сих пор не в силах осмыслить. Мы все время отвлекаемся на что-то, да? мы все время э, отвлекаемся на какие-то свои личные травмы, на отношения, там, проблемы с, в семье, проблемы на работе и так далее. В то время, когда мы забываем о месте э, нашей планете, о нашей планете, да, на которой мы все живем как не банально это прозвучит, но э, литература в, и в России в том числе, у нас ведь много тоже на экологическую тему было произведений. Вот возьмите Чехова «Дядю Вань" прочитайте. Или там возьмите, э, например, у Татьяны Толстой «Кысь». Да, что, это как уже, а -а -а. В, что мог, могло бы быть в будущем, да, случись там что-то страшное. Ядерная катастрофа. Mm -hmm. И вот э, здесь другой сеттинг, да, все происходит в Тихом океане, э, несколько здесь мест, там в том числе и м, Тайвань, и есть воображаемый остров, есть и Япония, есть э, несколько глав, где действие происходит в Европе. Вот. Это очень интересный роман. Он выстроен по современной суперсовременной схеме. Поэтому если вы не привыкли читать современные прозы, но ну, многие, например, сравнивают человека с фасеточными глазами с книгой Рут Озеки Моя рыба будет жить. Кто-то сравнивает ее с народ. Или когда мы были дельфинами, Терри Прадчета. Вот э, это философская проза, и она очень приближена в некоторых своих местах к магическому реализму. Что вы а этому... да, центральной темой оста остается э, тема памяти, тема, э, как я уже сказал, природы, и эта экологическая проблематика, она тоже. Конечно, играет важную роль.
0: Но любопытно, ты так описал, что, конечно, это такое развернутое описание. Я уверен, что часть наших слушателей... Но не спойлеры. Да, да, это хорошо, это важно, потому что часть наших слушателей наверняка пойдет в книжный магазин, там найдет произведение и вообще поищет вот те самые пять книг, которые вышли в прошлом позапрошлом году. А я хочу, знаешь, куда сместить наш разговор, потому что все равно у нас уже вторая половина нашего подкаста или уже такая заключительная его часть. Я хотел немножко подвести туда же, откуда мы начали. Потому что мы сейчас с тобой говорили про авторов, мы говорили про переведенность, непереведенность, даже вот про тексты ты рассказал. Без спойлеров, что действительно чудесно содержимое этих двух книг, но мы с тобой не осветили такой вопрос, как вот представь, что я возьму в руки книгу и открою ее на, на оригинальном языке, да, вот, вот как она издана mm -hmm. где-нибудь в Тайбэе. Вот открою да, я да, ее, и как, ты думаешь, и, как, и как ты думаешь, я увижу разницу с континентальной литературой в плане того, что о, а тут там больше диалектизмов, или о, а тут используются какие-то, ну уж свои там способы выражения, которые я точно не увижу в книгах с континентального Китая. Конечно, давай мысленный эксперимент вот этот проведем забыв про разницу между традиционным написанием и упрощенным. Вот представь, что мне дадут две книги, где оба будут написаны, обе книги будут написаны традиционными иероглифами, так называемыми, сложными. Mm -hmm. И вот меня, меня попросят, скажут, Альберт, вот, вот книга и вот книга, скажи, какая из них написана на континенте, какая написана на острове. Как ты думаешь, я смогу это сделать? Я смогу вот в этом слепом Конечно, далеко не слепой тест. Наоборот, в этом зрячем
1: тесте увидеть разницу. Слушай, ну это легко, легко. Во-первых, если ты откроешь тайваньскую книгу, как обычно ты это делаешь э, с материковой книгой, да, ты попадешь в конец книги.
0: Ну давай без. Это уже вопрос типографии, конечно, конечно. Да, потому
1: что Художественная литература э, справа-налево, э, сверху-вниз. Иероглифы сверху, вниз, да? Да. Иероглиф В, этом сверху шарм. Вниз.
0: В этом есть свой большой шарм. И ваша замечательная пунктуация там, меня всегда радует, когда у тебя подчеркивается именно собственные топонимы. Это, на самом деле, кстати, очень сильно облегчает чтение, если быть честным. Ну вот, да, да. вот, вот представь... Нет, все таки представь, мы уберем типографические различия, там, шрифтовые... Расположение текста. Представь, что я читаю все-таки там квинтесенсы вот сам текст,
1: сами иероглифы. Да? Как ты думаешь, увижу я разницу? Ну, я думаю, что это зависит от автора. Да? Если взять э, современных авторов, вот недавно я, например, э, переводил молодого китайского автора, очень многообещающего Сен Чончен. У него есть сборник Ночная подлодка. И ему сейчас 33 года, он совсем молодой, живет в провинции Фудзянь на юге. да. Я И он пишет, я открыл его э, вот эту книгу, я просто был поражен, я не смог оторваться. Настолько это было похоже на э, очень э, красивый, изящный слог тайваньских авторов. То есть я был просто потрясен. И вот в этом смысле... Это зависит от автора, что читает автор. Или вот недавно я совсем вчера буквально нашел очень интересную новость в берлинском журнале Культур Аустауш это культурный обмен. Есть такой старый берлинский журнал, посвященный любым культурным контактам. И там в том числе был номер, посвященный Тайвань, Тайваню и Тайваньской литературе. И вот тайваньский автор Умени, о котором мы говорили, по просьбе журнала они, он переписывался с Ен Лян, Лянг Х. Да? Тоже очень известный материковый китайский автор. Вот они переписывали друг с другом на китайском языке, они читали друг друга. Они в этих письмах, например, Ен лянг пишет, что ему очень понравился первый сборник Умини называется Дао бабочек». Есть еще вторая его книга, Человек с фоссеточными глазами, да, которая также вышла на материке, и Йень тоже ее очень хорошо высоко оценил, а в свою очередь умение пишет, что на него очень сильно повлияли произведения Ен-Лянг, и он ими зачитывался и многое подчеркнул, в том числе для преподавания литературы. Поскольку у Ними он преподаватель писательского мастерства. Вот, поэтому здесь для современных авторов я думаю, что разницы можно и не увидеть. Но дело в том, что начинаются различия в лексике, различия в стилистике. Да? Если вы хорошо знаете китайский язык, то, конечно, вы заметите это быстро, достаточно заметите, что фразы, которые обычно, да, например, вот, «хан гун», да, или если я читаю, например, «хан гуна", то я сразу замечаю, что это более м, просторечные выражения, да, более простые фразы, и такое резко, сильное словцо там тоже чаще появляется, чем, это, например, в тайваньских э, книгах я замечал но в тайваньских книгах наоборот больше ванионизмов mm -hmm. из классического языка, да, они очень любят их, поэтому тайваньская проза вообще-то она более, я бы сказал, она более сжата, да, за счет вот как раз этого, этих особенностей. Байхуа все-таки он более растянут, Байхуа это разговорный язык, и если я, например, читаю Бадзиня, у меня Немножко глаза на лоб лезут от того, как, как неэкономно он расходует слова. То есть вспоминается слишком много нот. из
0: известного фильма, да. Но да, как неэкономно он расходует иероглифы. Но это любопытное наблюдение. Ты знаешь, я сейчас пытаюсь вспомнить всё-таки, было ли у меня такое впечатление от большего количества вонянизмов на Тайване. Надо, конечно, будет обязательно окунуться в мир тайваньской литературы и для себя вынести вот какие-то даже, знаешь, может быть, количественные такие измерения посмотреть там вот на странице там, у, не знаю у кого-нибудь тайваньских авторов или на страницу того же -то, мояня у кого больше ваньянизма на не знаю сколько там квадратных сантиметров текста но надо надо конечно их сравнить потому что я хочу сказать и тебе и нашим слушателям все-таки тайвань это место где культурная жизнь прогрессирует где культурная жизнь развивается, и где огромное количество авторов, и где производятся новые вещи, новые смыслы, новые формы искусства. И это, конечно, здорово. Слушай, это здорово в этом плане. Остров — это очень-очень привлекательное место. И это вот мой такой уже вопрос на самый-самый последок. Вот хотел угу. тебя спросить. чтобы бы ты порекомендовал человеку, который хочет изучать китайский язык, ехать на Тайвань, несмотря на то, что есть там разные диалекты и разные языки, даже как мы сегодня с тобой говорили, или, или там езжай на материк, там как бы, вот там у тебя есть возможность, не знаю, погрузиться еще больше и поездить по местам китайской славы и побывать во всех культурных центрах и прочее. Вот. От тебя может ли быть объективная рекомендация? Ну или хотя бы, знаешь, сказал, ну с одной стороны вот так, с другой стороны вот так. Мне просто очень интересно услышать.
1: Может, да. Я думаю, что мой опыт как раз и там, и там мне подсказывает. Я ведь учился в Шанхае год, в 2005 году, в Шанхай, Вагу и в СИСУ. И много поездил в то время, прогуливая занятия, поездил по Китаю. И потом оказался на Тайване уже через несколько лет, и это был абсолютно другой опыт. На Тайване у меня не было такого культурного шока. Ну, я был уже более подготовлен, конечно, но и в принципе, я думаю, что если бы я первый раз приехал на Тайвань, у меня все таки меньше было бы ощущения этого культурного шока. И э, преподавание китайского языка здесь проходит на м, вполне таком нормативном северокитайском да диалекте, который по-английски называют мандарин, и э, здесь сейчас учебники практически большая часть их используют учебники для иностранцев да они используют пинин, то есть и не по да 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 не по Помоффу а пинин и поэтому э, на Тайване сейчас изучать китайский язык это практически то же самое, но с поправкой на, конечно, совсем другие условия, открытое общество. И я бы сказал, что все-таки больше э, шансов э, вступить в контакт с местным населением. Тайваньцы, они более открыты, и более общительны. Э, в Китае, в больших городах тоже больших проблем нет с этим, но все-таки, если вы попадете в глубинку, то это будет, конечно могут возникнуть трудности в общении. Но, с другой стороны, с Тайваня, да, с Тайваня вы можете потом поехать и Китай посмотреть. Ведь никто не запрещает пере... 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 путешествовать, переезжать и смотреть разные страны. Так что я думаю, что я за Тайвань, конечно. Я больше времени провел здесь, уже 17 лет достаточно поездил по острову, и до сих пор я не могу здесь даже изъездить весь Тайвань. Понимаете? Настолько... Я просто к слушателям обращаюсь. вот Настолько Тайвань, он многолик и совершенно неожиданные места, которые вдруг оказываются важными для посещения. Вот на прошлой неделе я был, например, э на музыкальном фестивале Амис в Тайдуне. Тайдун, там mm -hmm. есть город Тайдун и рядом километров 20 небольшое селение Дулан или Аталан по наамискому языке и вот там последние годы проводит классный музыкальный фестиваль всем рекомендую Амис Мюзик Фестиваль, и поэтому вот если в аудитории в общем-то большой разницы нет а после того как вы хотите выйти из аудитории да вот э, здесь уже будет большая разница и мне кажется, что на Тайване больше возможностей для общения на разные темы. И потом, если вы любите слоняться по книжным магазинам, то на Тайване вы можете приобрести любую литературу того же Енлианха, например, издают на Тайване прекрасно, без проблем. Вот, в общем-то,
0: я присоединяюсь, знаешь, к чему? Конечно, я присоединяюсь, не могу сказать, там, я за Тайвань, все таки <laughs> я сижу на континенте, каждый кулик свое болото хвалит. А я присоединяюсь к тому, что, конечно, удовольствие, которое получаешь от похода в книжный магазин на Тайване, это что-то совершенно необычное, конечно, для китаиста, потому что ты заходишь, это очень обычно красивые магазины, открываешь книги, действительно, открываешь с другой стороны, там видишь замечательную полиграфию, прекрасные столбцы, идущие сверху вниз, справа налево, и получаешь просто какой-то, знаешь, зрительный и читательский восторг в квадрате. Так что,
1: да, дорогие слушатели. так именно так, особенно много независимых книжных магазинов сейчас последние годы, как после дождя стали, как грибы. Ну, ты
0: знаешь, и тебе, и нашим слушателям тоже я должен сказать, что на континенте вот все что завязано с книжными магазинами, это тоже развивается. Я вижу, что их открывается все больше и больше. Открываются какие-то нишевые магазины, открываются магазины, где можно прийти, взять бутылочку вина, взять книгу, посидеть, потом книгу обратно поставить на полку, заплатить за вино и уйти. Открываются книжные магазины, где там проводятся разные выставки. Так что ты знаешь, Тут тоже надо сказать, что если ты приедешь к нам на континент, на талу, я думаю, для тебя будут где-то какие-то приятные сюрпризы, в том числе в книжных магазинах.
1: Окей, я, да, я согласен. Я, правда, давно не был, но обязательно поеду. С этим самым пожеланием меж
0: культурно-кросс-проливного диалога и оставим наших слушателей. Я напомню, что у меня в моей виртуальной студии был Виталий Андреев, который переводит тайваньскую литературу и ее изучает. Человек провел на этом прекрасном острове уже огромное количество да. времени. Mm -hmm. И, дорогие слушатели, если у вас будут вопросы к Виталии, я всегда их с удовольствием передам. Помните, что для связи у меня есть email w и ру или в Телеграме по моему нику собака папа хуху -ху, между папой и ху хуху нижнее подчеркивание. вы всегда меня можете найти. Так что пишите, задавайте вопросы. А я думаю, что с Виталием мы все-таки еще запишем подкасты. может быть, кстати, Виталий, если ты, кроме литературы, любишь еще и тайваньскую кухню, нам надо с тобой записать подкаст про необычные тайваньские блюда.
1: Интересная идея. Ну, идет я согласен. Спасибо огромное за приглашение и спасибо за интересную беседу. Тебе спасибо. нашим дорогим слушателям до встречи в следующий
0: вторник. Всем пока-пока.
1: 君等待君等待君等待君等待